0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
1: А сегодня мы говорим о такой... Удивительные вещи, Уходящая натура, можно сказать. Штампы наш с вами в паспорте. Сколько киноэпизодов было связано вот с этими штампами в паспорте о детях и жене? И вот это уходит в прошлое. Чем это для нас с вами обернется, я так понимаю, что это я сейчас читаю, постановление правительства Российской Федерации номер 1205. В общем, обо всем этом мы будем сейчас подробно говорить с нашим экспертом, председателем Натериальной Палаты Санкт-Петербурга Марией Тереховой. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Хорошо, давайте так, вот начнем с АЗОВ. На ваш взгляд, какую роль играли штампы в паспорте? Вообще, насколько
0: они были нужны? Вы знаете, они как играли информативную роль, так и продолжают ее играть. Это была информация. Они не имели статуса подтверждения того или иного факта. Это информация. А в соответствии с законом о бактах гражданского состояния, единственным подтверждением наличия того или иного факта, например, факт регистрации брака, mm -hmm. или факт рождения ребенка, или факт смерти, или расторжения брака, свидетельство, Соответствующее свидетельство является единственным подтверждением. Поэтому для специалистов, в том числе в юриспруденции, которые знают об этом, конечно, штампы никогда их не волновали и решающей роли не играли. Для информации, да, конечно, приятнее видеть штампы, понимать, что человек в браке. И тогда уже истребовать согласие, ой, прошу прощения, свидетельство о браке. Теперь штампа нет, и для нас, по большому счету, ничего не меняется. Все равно свидетельство нужно. К
1: Коварные, дотушные люди юристы и нотариусы, в том числе. Но так или иначе, я так понимаю, я в какой-то момент где-то прочитала, что даже когда эти штампы были частью нашей жизни, они были, в общем, строго говоря, не очень обязательны. Потому что я помню, я не помню, второй раз я выходила замуж, или, или в три... я не помню, когда, но, в общем, в какой-то момент я не поставила этого штампа и не ставила очень долго, не помню почему. И как-то сходил мне с рук. Ведь можно же было не поставить?
0: Были определенные возможности не поставить штамп. Либо паспорт, условно говоря, потерять, и новый получить. При регистрации брака, да, обязательно надо было проставлять штамп. В ЗАГСе, Сич... да. В ЗАГСе именно. Но последующие манипуляции с паспортом порой позволяли сделать так, что штамп куда-то девался. И в новом паспорте его уже не было. В настоящее время тоже, я думаю, по старой привычке, большинство наших сограждан будут проставлять штампы mm. и писать сведения о детях. Но ну, у женщин это точно.
1: Ну, знаете, это как э, некий акт доброй воли. Да. Я беру тебя в мужья или в жены, ну, черт возьми, бог с тобой, ты будешь у меня еще и в паспорте. А, а и во веков. Да, но а почему, на ваш взгляд, вот сейчас решили отменить эти штампы? Почему сейчас? Почему...
0: Ну, я как так думаю, смысле? что здесь за образец взяты, в том числе, европейские паспорта, где этих штампов нет. Вероятно, такова логика. Не штамп подтверждает. Я думаю, в этом, конечно, была главенствующая роль и свобода выбора. Хотя мне это странно представить, если человек уже mm -hmm. решился дойти до ЗАГСа, то что меняет наличие либо отсутствие штампа в паспорте? Наверное, ничего вот
1: хороший вопрос, на самом деле, это вопрос к психологу. То есть здесь, мне кажется, отдельно надо поговорить с психологом семейных, причем отношений. Потому что наверняка сейчас найдется огромное количество людей, которые по тем или иным причинам не захотят ставить себе эти штампы. Слушайте, у нас так или иначе остаются в паспорте штампы о прописке, о военной обязанности. Божечки-кошечки, неужели же моя прописка важнее, чем мои дети? Почему, вот, на ваш взгляд, так?
0: Ну, прописка действительно важна. Почему? Ну, потому что у нас хоть и свобода передвижения закреплена, это один из основных принципов нашей Конституции, у нас есть право выбора, места жительства и свободы передвижения. Uh -huh. Но применительно к реалиям нашим, когда э, идентифицирующими признаками того или иного человека является что? Фамилия, имя, отчество, дата рождения место рождения и регистрация.
1: То есть у и... нас нет другого документа, где бы у нас была указана да. регистрация?
0: Да, конечно. У иностранных граждан они могут быть либо временно зарегистрированы, либо у них может быть вид на жительство. Но у них опять-таки есть легальный документ, подтверждающий легальность нахождения на территории нашей страны. У, -у, -у. у наших сограждан, я думаю, что это неплохо, что есть штамп в паспорте. Да, почему? Но ведь с этим связано очень много юридических нюансов. Например, наследование. Возьмем эту часть нашей жизни. Наследство открывается по месту жительства человека именно место жительства. И этот факт должен быть, очевидно, зафиксирован. Угу. Потому что в противном случае ну, может быть разное развитие ситуаций. И как бы не были переполнены наши суды, если все наследники будут направлены в суд для установления факта открытия наследства, угу. это не очень хорошо для гражданского оборота. Судам есть чем заняться. Дальше, ну вот если мы начали говорить про наследство и про факт места жительства. В чем разница? Например, какой-то человек, проживая постоянно и будучи зарегистрированным в Санкт-Петербурге, уехал в командировку в Москву и там заселился в отель. В гостиницу, и там произошло самое страшное. Он погиб? Ну вот, да. Угу. Погиб, умер. Не стало его в Москве. Угу. Так вот, независимо от того, что местом смерти является Москва, наследственное дело будет открываться в Санкт-Петербурге по месту его постоянной регистрации. Угу. Да, если мы гипотетически представим ситуацию, что Убрали обязательную регистрацию, допустим, учета никакого нет, он вообще никак не ведется. То, собственно, тогда как исполнять обязательства друг перед другом людям? Мы с вами, например, должны кто-то из нас. Я из у вас должен, занял да. деньги, угу. заняла деньги, или вы у меня. Ну, в общем, кто-то из нас, да. И я вам должна выполнить обязанность по месту вашего жительства. Угу. А вы, например, каждый день его меняете предположим. Так. И чего? Куда мне деваться? Где же мне вас искать, чтобы деньги-то вам вернуть? Да? Как в том мультфильме. Мало сфотографировать, ты его теперь поймаешь, чтобы фотографию отдать. Ну вот может сложиться такая ситуация...
1: Да, но ну, подождите, но а, ну, ведь действительно в мире института прописки практически нет. Ведь как-то они Нету, справляются. Но
0: учет-то все равно есть. Так или иначе, документ о том, что человек преимущественно проживает в этом адресе, там получить можно в любой из стран, uh -huh. в большинстве стран, я бы сказала. И более того, сейчас по есть такое понятие домициль. Это место жительства. Да. Постоянное место жительства, которое не только в нашей стране, это общий всемирный такой принцип. Домицилия применительно, например, к наследованию.
1: Это правовое, правовое понятие. Правовое понятие,
0: угу. да, наследование недвижимого имущества подвержено принципу домициля. Где человек проживал, там открывается наследственное дело, и там наследуется недвижимое имущество.
1: Вот мы узнали новое слово, я теперь буду его где надо и не надо да. употреблять – домициль. Очень красивое Поумничала. слово. Да, хорошо. Если мы все таки возвращаемся к штампу о браке, о детях и так далее, на ваш взгляд, вообще, Каким-то последствиям отмена этих штампов
0: может привести? Я думаю, последствия, конечно, будут, но такое скорее на, знаете, таком бытовом уровне. Мы же с вами прекрасно понимаем, и телевизор смотрим, мы газеты читают, а в газетах зря не напишут, как говорили ранее. Очень много было, как это называется, брачных аферистов. Так. Вот различных личностей, которые... В советское
1: время их, по-моему, было еще больше, чем сейчас. Да,
0: и при этом был очень жесткий учет и фактов брака и регистрация по месту жительства все это процветало, когда было обязательно проставлять штампы. Вот, я думаю, это, конечно, усилится.
1: Остерегаемся брачных аферистов. Да,
0: то есть теперь сложно будет, ну, наверное, в большей степени женщинам при выборе суженного ряженого То есть надо с каким-то еще большим рвением проверять.
1: Слушайте, но ну, на самом деле в этом есть какая-то э, такая психологическая тоже не очень здоровая установка. Хочется сказать слово назойливость, но это не то определение. Э, Все-таки, когда люди строят отношения, вот как-то заглядывать, подглядывать, так сказать, в паспорт, это выглядит не очень чистоплотным, скажу вам честно. Соглашусь, конечно. Что-то такое, как будто СМСки в телефоне читать. Но если тебе муж сказал, что он свободен, надо ему верить. А если он врет, ну я не знаю.
0: Но он мог врать раньше, правда? Да когда обязательно было ставить штамп в паспорте и просто паспорт не показывать и с собой не носить. Ну вот что поменялось. Наверное, станет, если мы говорим, кому станет сложно. Ну, наверное, станет сложно людям, которые на свой страх и риск захотят при покупке или продаже недвижимости обойтись без нотариуса. Вот когда они захотят все это купить и продать в простой письменной форме, то есть не в нотариальной форме.
1: Слушайте, вы знаете, нам, нам нужно будет часто с вами подробно объяснить, потому что, мне кажется, интуитивно, я понимаю, о чем вы сейчас хотите mm -hmm. сказать, но э, я понимаю, что тут целая такая, целая цепочка, yeah. да, истории. В студии «Радио Кумсамурская правда» Мария Терехова, председатель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. И мы, на самом деле, говорим о том, что штампы в паспорте о браке и детях уходят в прошлое. И это, в общем, не так все просто, как кажется на первый взгляд. Чем это может нам грозить? А может быть, чем-то и порадовать? Через две минуты после рекламы.
0: Беседка на Радио Комсомольская Правда. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Беседка. На Радио Комсомольская Правда.
1: Президент Нотариальный палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова отвечает на наши вопросы. И мы озаботились, на самом деле, тем, что изменится в... в связи с тем, что эпоха штампа в паспорте о детях и мужьях ушла в прошлое. Вот что будет теперь. Мы с Марией остановились в предыдущей части на том, что, на самом деле, кто-то рискнет без нотариуса оформить сделку с квартирой. Теперь! когда у нас в паспорте нет этого штампа о мужах, женах и детях. Почему? В чем? Что тут?
0: Риск... Ну, для нас, для нотариусов риск очевиден. Почему? Потому что у нотариуса есть возможность обратиться к государственному реестру, единый государственный реестр, записи актов гражданского состояния. И мы в порядке межведомственного взаимодействия имеем доступ к этому ресурсу. В отличие от других участников, ну, назовем это сфера гражданского оборота, связанная с недвижимостью. Например, это агентство недвижимости, например, это просто люди, которые без агентов, без риэлторов ищут себе продавца или покупателя. В чем здесь подвох? Значит, нотариус вправе сделать запрос по лицу, которая к нему обратилась, угу. к этому реестру ЗАГС с вопросом, женат, не женат, и получить соответствующий ответ.
1: А зачем это нужно нотариусу
0: женат не женат? А нам это нужно для того, чтобы, когда человек к нам приходит и говорит: вот я хочу продать квартиру, мамой клянусь, был не женат, когда покупал. А нотариусы такие люди, которые не очень доверчивые, мягко я так скажу. Так, мы уже заметили. Не сильно доверчивые, да. Поэтому нотариус в этой ситуации, ну да, конечно, раньше помогал информативно, паспорт. Если мы видели штамп, то в общем, со всей очевидностью мы понимали, что, наверное, человек все-таки в браке. Хотя здесь тоже есть нюансы, я вам сейчас на них обращу внимание. Если штампа не было, мы все равно спрашивали. Паспорт-то может быть свежий, а квартира приобретена давно. Мы спрашивали, не были ли вы в браке. Человек говорит, не был. Теперь у нас есть возможность это проверить угу. и сделать запрос. Значит, еще
1: раз я подчеркну, эта возможность есть у нотариуса. Только у нотариуса. Этой возможности нет в агентстве недвижимости. Нет. Так, Нет, продолжается.
0: Мы делаем запрос, и мы получаем информацию либо о том, что да, действительно записи не найдено, и мы можем предположить, что действительно брак не заключал человек, либо мы находим информацию записи э, акта гражданского состояния о браке. Так. Ну, это здесь очевидно, значит нам нужно согласие жены на продажу этой квартиры, потому что она совместно нажитая, если она приобретена, например, за деньги и в, этот, в период этого брака. А вот если мы получили ответ, что информация не найдена, то тут два варианта. Первый вариант, что вот этот ЗАГ, э, реестр ЗАГСа, он еще наполняется. Uh -huh. То есть вполне вероятно, что информация не внесена, например. Может uh -huh. такое быть. Ну и второй вариант, что действительно человек не женат. В любом случае, если мы получим такую запись, то мы с такого продавца возьмем еще и заявление, в котором он заверит, что он действительно в браке не состоял, когда приобретал эту квартиру.
1: чего вы говорите, на самом деле, сейчас я осознала, насколько пугающие вещи вы говорите. Потому что получается, что кроме нотариуса, мне никто не может сказать, этот человек в браке или нет. Почему нет общей базы? общей человеческой базы, где было бы указано... все, но это же так важно.
0: Реестр населения, он в процессе еще реализации. То есть эта база будет? Она конечно. планируется, да. Но нас много, людей много, и поэтому она, конечно, наполняется долго.
1: Знаете, на самом деле, вот мы столько все говорим со всех трибун страны по поводу того, что цифровизация, цифровизация, а самые элементарные вещи, которые действительно нам нужно знать о людях, они не, действительно не потому, что он обманывает меня, у него есть жена, а тут вопрос в том, что это совершенно другие отношения. И в любом случае, да, если человек купил квартиру, находясь в браке, даже если он разведен, все равно эта квартира... Если
0: они при разводе не определили судьбу этой Не квартиры, определили Да, вот квартиры. вообще никак ее не, не оговорили, не решили ни в судебном порядке, ни добровольно, например, соглашение о разделе на, э, совместно нажитого имущества, то квартира остается и в их совместной собственности. Так,
1: а если э, дети... Ведь это же тоже при оформлении сделок купли-продажи квартир, насколько я помню, это вообще считается как отекщение.
0: Да? С детьми ситуация, наверное, немного попроще, да. чем с супружеским имуществом. Но иногда тоже может иметь значение. Однажды мы с вами несколько программ назад рассуждали про материнский семейный капитал. Да.
1: И про квартиры купленные. И про квартиры купленные.
0: Угу. Так вот, опять-таки информация о детях, которая про была проставлена в паспорте, она помогала нам понимать, что да, человек имеет детей, двоих, троих и так далее. И тогда при продаже квартиры, например, а я вижу, что у человека двое детей, uh -huh. я непременно бы задала вопрос: а вы не за средства ли мат капитала приобретали эту квартиру? Но, повторюсь, для нотариусов штампике паспорте никогда не были главенствующими. И этот вопрос продавцу квартиры мы в любом случае задаем, даже mm -hmm. если мы детей в паспорте не видим. У меня в паспорте ребенка тоже долгое время, ну, собственно, не было написано. По непонятным для меня причем причинам. Я просила написать, не вписывали. Но это не значит, что у меня ребенка не было. Mm -hmm. Хочу вернуться немножечко назад. Вот помните, я обратила внимание, что, например, мы видим в паспорте штамп о браке. Mm -hmm. Так вот, не всегда это будет означать, что человек по-прежнему в браке. Почему? Потому что если человек развелся, то тогда предусмотрен штампик о разводе. А вот если супруг скончался, то такого штампика нет. Точно нет. Конечно. И, казалось бы, штамп есть? Есть. Человек в браке? Нет. Угу. Логическая цепочка разорвалась. Да. Правда? То есть такой человек, у которого супруг скончался, в подтверждении этих фактов всегда должен будет предъявлять до получения нового паспорта, чистого, свидетельство,
1: свидетельство о браке смерти.
0: и свидетельство о смерти. Угу. И свидетельства о смерти нам мало, потому что штампик ничего не значит. Нам нужно свидетельство о браке. И тогда мы будем понимать, да, действительно, сейчас вводить заблуждение.
1: хорошо, если все-таки продолжать тему детей в паспорте нам не нужно было носить в любом случае, но ну, не к нотариусу, а так вообще здесь, там и везде свидетельство о рождении. А теперь вот это свидетельство о рождении, которое, кстати говоря, очень многих утрачено, если честно, и нужно его восстанавливать. Ну, правда, очень многие не хранят, особенно если дети взрослые, если уже школа и институт позади. Но если дети еще дети, теперь нужно будет носить с собой свидетельство о рождении?
0: Смотря для каких целей, если мы говорим про визит к нотариусу, например, либо пересечение границы, то свидетельство в любом случае понадобится.
1: Но оно было было нужно и раньше, как мы а, понимаем. Да, угу. да, здесь
0: ничего не изменилось абсолютно. Для каких-то, ну, более простых вещей, я не знаю, заселение в гостиницу раньше, по крайней вот, мере, на, Вот, например, сейчас, кстати, действительно. Да, э, тоже здесь от гостиницы делятся 50 на 50. Кто-то требует, кто-то не требует. Постановление, недавно вступившее в силу о том, что требуется согласие нотариально удостоверенное на заселение в гостиницу, уже не требуется. Угу. Отменили это. Вот. И надо полагать,
1: кстати говоря, классическая тема, когда раньше в гостиницах требовали паспорт, показать, это жена с вами? Это точно с вами жена? Конечно. Сейчас, конечно, такое это тоже раньше не интересует. Было.
0: Да, всех интересовало, кто это
1: с вами. Ну да, к счастью, этого нет сейчас. Но гостиницы, вы говорите, что то есть, это их собственное творчество.
0: По-разному теперь бывает, да.
1: Хорошо, а если мы говорим об оформлении детей на летний отдых, например, Всегда нам нужно иметь все Действие равно свидетельство о рождении. О
0: рождении. Да. Будь то согласие на выезд оформляем, либо договор с участием несовершеннолетнего, полномочия законного представителя, то есть папы-мамы, либо опекуна, если, предположим, папы-мамы нет по каким-то причинам, либо они умерли, либо лишены родительских прав, подтверждается свидетельством о рождении. Это первое, это если папа-мама к нам пришел, угу. свидетельство о рождении. Если пришел опекун, то свидетельство о рождении, и плюс еще удостоверение опекуна и распоряжение о назначении опекуном. Удостоверение
1: опекуна, я об этом не знала, а вообще, когда оформляется человек в качестве опекуна, ему ставится или ставился раньше штамп в паспорте?
0: Нет, это не его ребенок. Угу. Он лишь лицо, исполняющее обязанности законного представителя этого ребенка.
1: Тогда, знаете, еще у меня к вам такой вопрос, тоже немножко наивный может быть, но тем не менее, я так понимаю, что сейчас мы поставлены перед выбором. Либо ставить этот штамп, либо не ставить. Хотя выбор был раньше, по большому счету. Так вот, а вы советуете все-таки ставить или не ставить эти штампы с точки зрения юриста?
0: Я советую штампы ставить. Для чего? Для чего? Я как юрист, я как нотариус всегда за прозрачность гражданского оборота. Uh -huh. За то, чтобы третьи лица, с которыми мы с вами взаимодействуем... Кто такие третьи лица? Вот мы с вами два лица, есть еще некое третье. Вот мы взаимодействуем с вами и можем в разговоре, например, коснуться кого-то другого. Так вот это третье лицо, как только мы его коснулись, может иметь к нам некие претензии, правда? Так вот, для того, чтобы никакие третьи лица не были введены в заблуждение отсутствием наших штампиков, конечно, я бы рекомендовала их проставлять.
1: Мне кажется, что это блестящий финальный аккорд нашего с вами разговора про уходящие в прошлое штампы в паспорте. Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты
0: Санкт-Петербурга. Спасибо большое. Спасибо вам. Беседка на радио Комсомольская правда.